0: Привет всем диванам криминалистам! Это 20 эпизод подкаста True Crime на диване. Можно даже сказать, что этот эпизод юбилейный. С момента публикации пилота прошло немного много ни мало 7 месяцев, и за это время очень много изменилось. Во-первых, поменялось мое отношение к подкасту, который я уже не позиционирую как хобби. Во-вторых, истории стали длиннее, голос четче, мысли ровнее. А еще в подкасте появился вот такой дисклеймер, который предупреждает вас о том, с какого рода контентом вы можете столкнуться во время прослушивания данного выпуска.
1: Для лиц младше 18 лет из-за присутствующего описания
0: сцен насилия. В данном подкасте может содержаться информация о курении и злоупотреблении алкоголем, которые вредят вашему здоровью. Любое упоминание наркотических веществ не является пропагандой. Я осуждаю наркотики и никому не советую их употреблять. Наркотики это зло. Подкаст не оправдывает преступников
1: или их действий, а также не романтизирует насилие. Любой человек, чья вина доказана судом, обязан понести наказание в рамках закона.
0: Но если честно, все эти положительные изменения не только моя заслуга. Контент становится лучше и благодаря вам, тем, кто слушает, комментирует, оценивает, делится своим мнением, рассказывает друзьям и просто говорит спасибо. За это и я вам всем хочу сказать огромное спасибо. Но в большей степени я хочу выразить слова благодарности тем, кто оценил тот самый пилотный выпуск, каким-то образом разглядел потенциал и поддержал меня, несмотря на один большой факап. Огромное вам спасибо. Кейс, о котором сегодня пойдет речь, был найден мной еще в мае, буквально через пару дней после публикации истории про Уильяма Бонина. Если вы помните, тогда сразу три эпизода подряд были посвящены Калифорнии. И мне очень сильно захотелось кинуть диван куда-нибудь подальше от берегов Америки. Тогда я начал искать кейсы в других странах, и когда познакомился с этой историей, то решил придержать ее до юбилейного 20-го выпуска. И скоро вы поймете почему. Спойлеров на этот раз не будет. В общем, когда я достал эту историю из своего импровизированного архива и начал по второму кругу читать и собирать дополнительную информацию, то в какой-то момент понял, что очень часто мы начинаем ассоциировать то или иное место, предмет или человека не с первоначальным историческим бэкграундом, а с теми событиями, которые произошли значительно позже. И, как правило, второе событие связано с гибелью большого количества людей. К примеру, если я сейчас скажу название «Норд-Ост», то вряд ли кто-то из вас его сперва свяжет с мюзиклом, а уже потом с захватом заложников в театральном центре на Дубровке в Москве. Скорее всего, это будет наоборот. Если я произнесу слово Беслан, то вы не скажете, что это важнейший железнодорожный узел, расположенный на ветке Ростов-на-Дону-Баку, а чудовищный теракт, в ходе которого погибло 333 человека, 186 из которых дети. И вот вам третий пример. Если я сейчас скажу название своего родного города, то не у всех возникнет мысль, что это сибирская шахтерская столица. Многие проведут параллель с пожаром в Зимней Вишне. Поэтому 20 эпизод я хочу начать не с дня X, не с того события, что перекрывает собой предыдущие столетия, а с небольшой исторической справки, которая, надеюсь, вам не покажется водой. Итак, сегодня речь пойдет о Тасмании, где до середины 1600-х годов жили только аборигены. По факту коренные жители были одной из наиболее отсталых этнических групп на Земле, но их это никак не смущало. Люди жили в свое удовольствие, стучали палками по камням, наслаждались дарами природы и нетронутой цивилизацией окружающей средой. Но все начало меняться, когда в 1642 году на остров вступила нога голландского мореплавателя Абеля Тасмана, в честь которого и была названа эта часть Австралии. Более серьезные перемены начались в 1773 году с приходом на остров Англичан, которые громко сказали местным жителям, что теперь эти земли принадлежат им. Местные, конечно, слов не поняли в силу очевидного языкового барьера, но почувствовали, что ничего хорошего от этих бледнолицых ждать не следует. И они были правы. Вскоре британцы решили, что Тасмания – это идеальное место, где можно организовать вторую после послесиднея колонию-каторгу, куда будут ссылаться особо провинившиеся преступники. Параллельно с этим колонизаторы начали Массово истреблять местное население, строя свое светлое будущее на крови ни в чем не повинных людей, которые умирали или от оружия, или от болезней, завезенных белыми. В итоге последний коренной тасманеец умер в 1876 году. Но если вы подумали, что я сейчас начну вам рассказывать всю историю острова, то спешу огорчить. Нас интересует одно конкретное место. Это город Порт-Артур. По большому счету город появился лишь после того, как могущественная Британия не смогла держать победу в войне за независимость Америки и тем самым потеряла возможность отправлять туда своих заключенных. Поэтому в 1830 году новым местом ссылки была выбрана небольшая лесозаготовительная станция, находящаяся на юго-востоке, которая быстро начала трансформироваться в каторгу. Причем те преступления, за которые нарушителям назначалось очень суровое наказание, сейчас вам могут показаться абсурдными. Сослать на каторгу могли за кражу какого-нибудь мелкого предмета, допустим, куска сыра или, если побольше, то коровы. В те годы англичане считали, что таких нарушителей нужно наказывать со всей строгостью. Каждым пятым заключенным была женщина. Если у нее были дети, то их, как правило, перевозили вместе с матерью. Тасмания перестала быть райским местом. Спустя 18 лет после основания города на его территории был заложен первый камень будущей тюрьмы, которая в корне поменяет философию наказания. С физического на психологическое. Как именно обращались заключенными, я даже не хочу думать. Тем не менее, несколько десятков лет спустя тюрьма будет закрыта, а к каторжникам изменится отношение. Но это не будет отменять того факта, что люди здесь начали умирать в больших количествах с того момента, как на остров вступила нога иноземца, пропитавшего землю Тасмании кровью местных жителей. Именно в этом месте, спустя более чем 100 лет, произойдет самое жуткое событие в истории Австралии, на долгие годы вытеснившее из памяти людей те события, о которых я вам только что рассказал. Мартин Джон Брайант родился 7 мая 1967 года в Королевской больнице Хобарта в штате Тасмания. Вес новорожденного составил 2 килограмма 700 граммов. В отличие от большинства отцов того времени, Морис Брайант не дожидался в приемном отделении или пабе, когда его жена Карлин родит, а был весь процесс рядом с ней. Согласно имеющимся данным, роды прошли крайне легко и длились всего два часа. На протяжении всей беременности малыш не доставлял своей маме никаких неудобств, позволяя ей работать на шоколадной фабрике практически до дня родов. Несмотря на то, что с раннего возраста ребенок отвергал объятия и отказывался от грудного вскармливания, Карлин вспоминает, что сын постоянно улыбался и не капризничал. Девушка не видела ничего необычного в поведении своего малыша. Однако, когда Мартину исполнилось 16 месяцев, он начал проявлять характер. Стоило родителям отвлечься, как их ребенок уже мог карабкаться вверх на небольшой забор, подвергая свою жизнь опасности. Поэтому вместо того, чтобы уделять ребенку больше внимания или закрывать дверь в доме, Карлин Брайант решает испробовать другие методы воспитания. Чтобы сын никуда не убегал, она надевает на него шлейку и привязывает ее веревкой к перилам на веранде. Так Мартин всегда был на свежем воздухе и в окружении своих любимых игрушек. Если верить рассказам самой Карлин, то она поступала так не каждый день. И когда мальчик оказывался предоставлен сам себе, то он спокойно мог снова отправиться исследовать окрестности или проглотить какой-нибудь предмет. Однажды он съел гвоздь. Но это было еще полбеды. Вскоре возникли и другие проблемы. Пока мальчик где-то бегал и ползал, никто не обращал внимания на то, что у него нарушена мелкая моторика и наблюдается задержка в развитии. На тот момент ребенку было 3 года. Когда Мартину исполнилось 4 года и 8 месяцев, его отправили в начальную школу, где обнаружилось еще несколько отклонений. Задержка речевого, физического, эмоционального и интеллектуального развития. Все это, а также агрессивное поведение, выливалось в проблемы социализации с другими детьми. Из-за того, что Мартин вел себя странно, другие дети отказывались с ним общаться. И как бы он ни пытался подружиться, у него ничего не получалось.
1: «Помню, как в младших классах Мартин ходил по школе с постоянно прищуренными глазами, словно не мог скрыться от солнца. Это было очень жутко»,
0: — вспоминал один из одноклассников. Другой одноклассник рассказывал, что любимой игрой Мартина было поджидать детей в кустах, когда те шли домой, а затем выпрыгивать перед ними с восторженными криками. Но вместо дружбы за мальчиком каждый раз начиналась погоня и угроза поколотить. И если ему не удавалось убежать, то он начинал громко визжать и плакать. Хотя спустя много лет дети вспоминали, что они никогда его не били, они просто ему угрожали, а потом отпускали. Когда учителя поняли, что с Мартином что-то не так, то решили провести ряд тестов на интеллект. И все они показали, что уровень IQ у мальчика был намного ниже среднего. После этого его переводят в специальный класс. И несмотря на явные трудности в обучении, Мартин приобрел базовые навыки грамотности. Он спокойно мог читать вслух статьи журналов родителей и не делать никаких грамматических ошибок. Но вот когда дело доходило до простых вычислений, мальчик впадал в ступор. Это для него уже было сложно. Один из его учителей вспоминает, что Мартин постоянно находился в каком-то своем мире, в который сложно было проникнуть посторонним. Казалось, что он больше изолирован от общества, чем глухие дети, учащиеся с ним в одном классе. Причем изоляция происходила исключительно по его инициативе. Годы спустя на допросе Брайант будет вспоминать, что школа была его самым нелюбимым местом, так как там его обижали другие дети и никто не хотел дружить. Доходило до того, что он частенько притворялся больным, чтобы мама оставила его дома. Не знаю, связан ли следующий инцидент с нежеланием ходить в школу или нет, но когда Мартину было 12, играя с фейерверками, он получил незначительные ожоги. Тогда у мальчика даже взяли интервью для местного телеканала. Как вспоминают соседи, когда Мартину исполнилось 14 лет, отец подарил ему на день рождения пневматическую винтовку, решив, что это самый идеальный подарок. Тогда Моррис даже не представлял, какой мир открывает своему сыну.
1: Когда мы только переехали, этот район был полон деревьев с нектаринами. Их было настолько много, что мы просто не знали, что с ними делать. В какой-то момент об этом узнали попугаи и начали каждый год прилетать сюда, чтобы полакомиться фруктами. Когда Моррис купил Мартину оружие, тот начал стрелять по птицам. Он не пытался их напугать, он пытался их убить. С тех пор
0: сюда не прилетел ни один попугай. Вспоминал Фрэнк Дэвис, живший по соседству. Другой сосед вспоминал случай, когда Мартин с большого расстояния метким выстрелом попал в одного из попугаев, а после подошел убедиться, что птица мертва. Не проявив никаких эмоций, он сделал несколько контрольных выстрелов в голову и ушел. Помимо попугаев, Мартин также стрелял из кустов в проезжающие мимо машины и проходящих людей, не понимая, что тем самым ставит жизни прохожих под угрозу, а также наносит ущерб чужой собственности. Примерно в этот же год Брайант теряет своего единственного друга после того, как во время подводной рыбалки решил воткнуть ему гарпун от подводного ружья в голову. Мальчик остался жив, но больше дружить с Мартином он не хотел. По большому счету, после этого инцидента друзей ему будет найти крайне сложно. Стоит отметить, что начиная с 1973 года Мартин частенько посещал кабинет психиатра. В первый раз из-за гиперактивности и агрессии по отношению к другим детям ему назначили специальные препараты и диету. В записях 1977 года, когда Брайанта отстранили от начальной школы, говорится, что родители жалуются на чрезмерную жестокость в отношении младшей сестры и животных. И хоть через год психиатр отметил, что жестокость у ребенка исчезла, спустя еще два года мания причинять боль животным все же вернулась. В феврале 1984 года Мартин снова навещает психиатра, причем каждый раз его осматривал новый врач. В этот раз доктору Каннингему Даксу нужно было установить, имеет ли Брайант право на получение пенсии по инвалидности или нет. Карлин вспоминает, что врачу потребовалось буквально пару минут, чтобы подтвердить умственную отсталость мальчика. Весь прием тот не мог сосредоточиться на словах психиатра, постоянно перебивал его и спрашивал, допустим, сколько лет дому и как часто здесь зажигается камин. В итоге доктор Эрик Каннингем-Дакс выносит решение, что Мартин является умственно отсталым и может рассчитывать на пенсию. В его заключении были такие строки
1: садоводство часто смотрит телевизор только благодаря родителям состояние мальчика не ухудшается если в дальнейшем у него разовьется шизофрения то родители ждет
0: мрачное будущее ну и раз уж я затронул тему общения мартина с психиатрами то забегая вперед скажу в записях докторов Мезера и маккартни от декабря 1991 года есть запись о том что Брайан страдает параноидальной шизофренией что на самом деле не является правдой впоследствии выяснится что у парня шизофрении никогда не было После этого целых два года Мартин с врачами не общался. Зато когда в январе 93-го встреча состоялась, доктор Мезер решил, что парню необходимо прописать транквилизаторы, которые тот должен был принимать по четыре раза в неделю. Превышал ли он дозировку или нет, неизвестно. Но все это будет позже, а сейчас мы возвращаемся назад, в 1983 год, в котором за день до своего 16-летия Мартин решает уйти из школы. Искать работу он, конечно же, не собирался. Да и вряд ли кто-то стал бы принимать подростка с уровнем IQ на 20-30 баллов ниже среднего. Поэтому все свое время Мартин проводил с отцом. Вот только длилось это относительно недолго. В январе-феврале 1987 года Брайант знакомится с 54-летней Хелен Мэри Элизабет Харви, чей дед Дэвид Хасти Харви был генеральным менеджером Джорджа Адамса, создателя игорной империи Таттерсола. Известно, что несмотря на богатое наследство, Хелен какое-то время проработала в офисе тасманистских железных дорог. Но в возрасте 28 лет, после преждевременной смерти отца, уволилась, чтобы проводить больше времени с мамой. К середине 80-х Хелен и ее престарелая мать стали настоящими отшельниками, изолировавшимися от внешнего мира внутри двухэтажного белого особняка в стиле Ардеко на Клэр-стрит 30 в Ньютауне. И так как за домом и придомовой территории никто не ухаживал, со стороны он казался заброшенным. Владельцы некоторых ньютаунских магазинов вспоминали Хелен как довольно эксцентричную личность, коренастая, без пары зубов, с очень своеобразным запахом пота и затхлых вещей, которые нуждались не только в стирке, но и в тщательном проветривании. Хелен любила рассказывать всем продавцам о своих голливудских друзьях, о Эроле Флине и Роки Хатсоне, с которыми она, по ее же мнению, поддерживала тесный контакт. Как вспоминает Карлин Брайант, когда в начале 1987 года ее сын бродил по улицам города, чтобы предложить кому-нибудь свою помощь в стрижке газонов, он наткнулся на полностью заросший сад, окружавший красивый белый дом. Когда парень постучал в дверь и предложил свою помощь, женщина по имени Хелен согласилась. Практически с первой минуты оба стали лучшими друзьями. Мартину на тот момент было около 20 лет. Вскоре Хелен обеспечила своего нового друга постоянной работой. Он ухаживал за садом, выполнял мелкие поручения по хозяйству, а также кормил 14 собак и около 40 кошек, которые проживали как внутри дома, так и в гараже. Несмотря на всю странность и чудаковатость, Мартин видел в ней того человека, которого не отталкивал его низкий интеллект. Много лет спустя при общении с психиатром Полом Малином Брайант скажет, что мисс Харви была для него единственным другом, с которым они очень хорошо ладили. И это была настоящая дружба, не опороченная сексуальными отношениями. Когда Хелен стала больше времени проводить с Мартином, она начала забывать о том, что где-то в глубине грязного дома, полного домашних животных, находится ее мать Хильза. А потом в какой-то момент старушку вообще переместили из своей спальни на втором этаже на кухню, которая находилась на первом. Здесь пожилая женщина была вынуждена спать, сидя на стуле, мучаясь от боли в области бедра. Оно было сломано два года назад и неправильно срослось. Как это произошло, никто не знал. В начале июня 1990 года, после того, как кто-то сообщил властям, что в доме на Клэр-стрит находится пожилая женщина, которой срочно нужна медицинская помощь, приехавшие в особняк парамедики были шокированы увиденным. Во-первых, ноги Хильзы были покрыты глубокими язвами. Во-вторых, из-за старого перелома женщина не могла ходить. В-третьих, кухня, где находилась женщина, была непригодна для жилья. Даже если мы предположим, что в теории на какой-нибудь абстрактной кухне можно жить, то находиться на этой было опасно для жизни. Старушка жила в окружении большого количества животных, раковина была переполнена немытой посудой, а снаружи и внутри духовки все было покрыто толстым слоем плесени. Известно, что сперва Хильзу поместили в больницу, а после направили в дом престарелых. Но из-за того, что состояние женщины было настолько плохим, она скончалась в конце месяца. Чтобы его новой подруге после смерти матери не было скучно и одиноко, Мартин переезжает к ней. Тем временем дом начинает все больше и больше походить на зверинец. Теперь к кошкам и собакам добавляются птицы. В конечном итоге Королевское общество защиты животных вынудило Хелен Харви привести дом в соответствие с санитарными правилами. Известно, что после выполненных работ из особняка вывезли семь больших контейнеров с мусором, среди которого можно было найти новые телевизоры, одежду, мебель, наличные и драгоценности. И, мне кажется, коммунальные службы, которые вывозили весь этот хлам на свалку, были сильно удивлены и одновременно рады такому содержимому контейнеров. Когда дом опустел, Мартин и Хелен решили переехать в небольшой сельский городок, который называется Коппинг, к востоку от Хобарта, из которого они выбирались лишь для того, чтобы потратить деньги. Согласно записям, за всю свою жизнь Хелен приобрела около 50 автомобилей. Одна часть была куплена еще в 70-й, а вторая уже после знакомства с Мартином. Некоторые продавались через пару месяцев, а другие спустя несколько дней после покупки. Помимо машин, Хелен обожала драгоценности. Она их тоже скупала как сумасшедшая, но практически не носила. Как вспоминают владельцы магазинов, в которые часто захаживали Хелен и Мартин, женщина была готова тратить на своего юного друга по несколько тысяч долларов за раз. И несмотря на то, что все это время Брайант находился под присмотром своей богатой подруги, этот уровень контроля и заботы не мог сравниться с тем, который предоставлялся ему в родительском доме. Глупые розыгрыши начали уступать место прямым угрозам. Однажды в автобусе он начал домогаться до маленькой девочки. И когда водитель вышвырнул Мартина на улицу, тот сразу же взял такси, чтобы догнать обидчика и наказать. К счастью, таксист отказался преследовать автобус. Тем не менее, с каждым днем парню становилось все хуже и хуже. Но самое страшное, по моему мнению, то, что и родители, и Хелен видели, как парню становится хуже. Только никто из них не решил обратиться к врачу. И если бы не служба социального обеспечения, обязавшая опекунов привести Мартина для подтверждения инвалидности, то мы бы не узнали о его состоянии. В его деле есть записка, в которой говорится
1: на опросу, отец защищает сына от любых возможных моментов, которые могут его расстроить. Когда это случается, тот
0: угрожает насилием. Во время личной беседы Мартин сказал мне, что хотел бы ходить и стрелять в людей.
1: Я считаю, что нельзя позволять Мартину Брайану выходить из-под контроля его родителей.
0: Но дальше личного дела эти записи не ушли. И если мать в детстве сдерживала сына от неприятностей при помощи поводка, то когда тот повзрослел, этим поводком оказался Брайант старший, для которого последний визит к психиатру стал настоящим ударом. Поняв, что в будущем его сын не сможет самостоятельно о себе позаботиться, он составляет завещание, в котором пишет, что в случае смерти дом переходит по наследству к супруге. А если и та скончается, то недвижимость должна быть поделена между двумя детьми пополам. В качестве бонуса Моррис завещал Мартину все свои накопления в пенсионном фонде, сумма которых составляла более 250 тысяч долларов. И, скорее всего, как многие считают, мужчина рассказал о своем завещании Хелен Харви, потому что та спустя три недели после составления завещания Моррисом составила свое собственное, в котором все свое имущество завещала Мартину. В случае смерти Хелен Мартину переходили по наследству особняк на Клэр стрит все животные, ферма в копинге, а также все ее доходы. Это означало только одно В скором времени Мартин должен стать сказочно богат. Оставался только вопрос, когда это произойдет. Соседи вспоминали, что Мартин вел себя крайне странно. Мало того, что у него был сумасшедший взгляд, так еще он повсюду таскал с собой ту самую винтовку, подаренную отцом, из которой он стрелял по туристам, спрятавшись в кустах. С приходом темноты Мартин частенько бродил по окрестностям, заставляя лаять соседских собак. Несмотря на то, что его никто не видел, все знали, чьих это рук дело. Плюс в ночи было отчетливо слышно, как кто-то стреляет из пневматического ружья. Вместе с тем поменялся и внешний вид парня. Теперь вместо мешковатой одежды он носил брюки, рубашку, жилет и галстук. А еще, несмотря на то, что Хелен и Мартин сменили место жительства, образ их жизни совершенно не поменялся. Они все так же поздно ложились и поздно вставали, бесцельно бродили по магазинам, покупая то, что им совершенно было не нужно. А также они оставляли машины с животными на городских парковках. Пару раз прохожие замечали на заднем сидении не пони тем не менее хоть на мартина и хелен поступали многочисленные жалобы а новых друзей у парня так и не прибавилось годы проведенные с харви были самым лучшим временем в его жизни которая как вы понимаете не могло длиться вечно. Как я говорил ранее, до знакомства с Мартином, Хелен никогда не садилась за руль своих транспортных средств. И в те разы, когда это случалось, она старалась не превышать скорость в 60 км в час и выбирала исключительно проселочные дороги. И это была не какая-то прихоть, а желание сохранить свою жизнь. Так как 25-летний Брайант постоянно хватался за руль, когда машина была на ходу, и дергал его на себя. Чаще всего женщине удавалось держать машину на дороге, но несколько раз она все же теряла управление, и пара оказывалась в кювете, одним колесом в канализации люке или верхом на гравийной насыпи. Причем все это Мартин делал не с целью причинить кому-либо какой-то вред, а просто такие действия казались ему очень смешными. И как бы Хелен не пыталась объяснить ему потенциально опасные последствия, он их не понимал. Во вторник 20 октября 1992 года в первой половине дня пара загружает в свою новенькую Mazda 121 модели трех собак и отправляется на север в соседний город, чтобы устроить себе небольшой шопинг. Когда все пятеро возвращались обратно, было около пяти часов вечера. До заката был еще час. До копинга оставалось чуть меньше километра. Как сообщают очевидцы, на совершенно прямой и ровной дороге Mazda с и Мартином внутри резко пересекает двойную сплошную линию, вылетает на встречную полосу и на всей скорости лоб в лоб врезается в старенький Форд. Хелен умерла сразу. От столкновения у нее сломалась шея. Такая же участь постигла и собак. Мартин находился без сознания. В каком состоянии находился водитель Форда, не сообщается. Когда Брайант пришел в себя, то рассказал полицейским, что авария произошла из-за того, что в какой-то момент мисс Харви решила посмотреть назад и проверить собак. А дальше машина сама выехала на полосу встречного движения. Несмотря на рассказы парня, полицейские в эту версию поверили с трудом. Когда они допросили малочисленных знакомых женщины, те как один говорили, что Хелен жаловалась на Мартина из-за того, что тот постоянно дергал руль на себя. А буквально за два дня перед трагедией она сказала приятелю, что Брайант ее точно скоро убьет. Тем не менее, доказать факт умышленного действия детективам не удалось. Из больницы Мартин вышел уже совершенно другим человеком. Он был богат. Хелен Харви оставила ему два дома, один в Коппинге, другой в Ньютауне, и 649 745 долларов. Психиатр Пол Малин считает, что такое богатство, обрушившееся на голову Мартина, стало для него трагедией и разочарованием. Он рассчитывал, что вместе с деньгами у него сразу же появятся друзья и девушки. Но вместо этого он стал легкой добычей для тех, кто просто хотел завладеть парой тысячи долларов. Так или иначе, после больницы и похорон Харви, Мартин возвращается домой к родителям, так как потеря лучшего друга стала негативно сказываться на его состоянии. И дабы заполнить душевную пустоту, он начинает искать себе новых друзей и находит их в лице детей. Но вместо того, чтобы играть со взрослым дядей с сумасшедшими глазами, дети отвергают его предложение дружить и убегают. Если у Мартина как-то получалось справляться со своими переживаниями, то его отцу нет. После похорон Хелен, Морис Брайант обратился к семейному терапевту из-за того, что не мог самостоятельно справиться с растущей депрессией. Это был его второй визит к доктору Бернарду Мезеру за последние полгода. В качестве лечения Моррису были назначены антидепрессанты. По большому счету, внутреннее состояние мужчины заключалось в осознании того, что если он внезапно умрет, то его сын растратит все деньги, что завещала Хелен. Единственным способом этого избежать было решение суда, подтверждающее неспособность Мартина рационально расходовать свои средства в силу психической неполноценности. Тогда-то и появился диагноз «шизофрения». Теперь, согласно постановлению суда, Брайанту-младшему из общей суммы наследства ежемесячно выплачивалось что-то в виде стипендии, которую он мог тратить по своему усмотрению. Австралийское издание Sydney Morning Геральд пишет, что это была не единственная манипуляция Мориса с наследством сына. В Тане он открыл совместные банковские счета себе и своей жене, на которые поступали денежные средства для оплаты коммунальных услуг. В пятницу 13 августа 1993 года Морис Брайант едет в Копинг, чтобы провести там выходные вдали от семьи. Примерно около половины восьмого вечера мужчина звонит жене, говорит, что добрался без происшествий и очень сильно ее любит. Эти слова немного удивили Карлин, так как муж давно не говорил ей о своих чувствах, но ничего странного в этом она не увидела. Тем же вечером Морис позвонил дочери Линде и тоже сказал, что сильно ее любит. Когда на следующее утро к загородному дому Брайантов подошел один из соседей, чтобы взять у Морриса в аренду прицеп для перевозки лошадей, то увидел на двери записку с текстом «Вызовите полицию». Спустя примерно час у дома уже было около 20 офицеров, несколько сотрудников пожарной службы и волонтеров, которые пытались найти мистера Брайанта, но его нигде не было. В итоге на поиск тела ушло два дня. Моррис лежал лицом вниз на глубине почти трех метров в небольшом водоеме за домом. Всплыть ему мешали водолазные утяжелители, которые были обвязаны вокруг шеи и торса. В его кармане был блистер с успокоительным препаратом Серпакс с дозировкой 30 мг. 18 таблеток отсутствовало. Бывший полицейский Фил Пайк, прибывший на место происшествия, вспоминает
1: место, то увидел около дома молодого человека с длинными светлыми волосами, пристально наблюдавшим за происходящим. Кто-то из старших офицеров мне сказал, что это Мартин, сын пропавшего человека, которого мы ищем. На протяжении всех двух дней поисков парень ушивался около следственной группы и предлагал
0: женщинам-полицейским сходить с ним на свидание. Само собой, никто не соглашался. Сперва мне показалось
1: это странным, но позже коллеги ответили, что Мартин умственно отсталый.
0: Когда офицеры изучили ферму вдоль и поперек, они решили проверить, есть ли что-то на дне водоема. Тогда они запрашивают помощи у водолазов. И первое, что те обнаруживают, это несколько туш овец, а затем тело Мориса. Когда Мартина попросили опознать труп, он без каких-либо эмоций посмотрел на него пару секунд, а затем кивнул констеблю Гарри Уитл, подтверждая, что пару дней назад это тело принадлежало его отцу. Очевидцы вспоминают, что поведение Мартина после опознания было довольно странным. Он улыбался, хихикал, словно не понимая, что только что лишился главного ограничителя в своей жизни, уберегавшего его от неправильных поступков. В итоге, потеряв двух самых главных людей в жизни, парень начинает меняться. Спустя пару недель после смерти отца его можно было видеть часто в различных пригородных кафе в сером льняном костюме и модной панамской шляпе. Здесь за барной стойкой он рассказывал официанткам, что является преуспевающим бизнесменом и зарабатывает около 400 долларов в неделю. Был у него также синий костюм цвета «Электрик» с расклешенными брюками и оборчатой рубашкой, которую он надевал в Норд Хобарт. Владелец этого ресторана по имени Крис Джекман вспоминал следующее.
1: «Абсолютно все над ним смеялись, и клиенты, и персонал. В какой-то момент мне стало искренне его Жаль. Я понял, что у этого парня на самом деле вообще нет друзей. Он был похож на ребенка, который изо всех сил пытался произвести впечатление на взрослых.
0: Очевидно, Мартин упорно старался найти себе новых друзей, но все попытки были безуспешными. Не знаю, так это или нет, но мне кажется, что парень просто не знал, как нужно знакомиться. Например, он мог подойти на улице к любой женщине, независимо от возраста, и сделать ей непристойное предложение или же рассказать о своих сексуальных фантазиях. Но, как правило, после начала разговора все они быстро ретировались. Что касается первых сексуальных контактов, то они были секс-работницами, которых Мартин вызывал к себе надом. Вот только большинство из тех девушек, которые хотя бы раз принимали его приглашение посетить особняк, старались больше туда не возвращаться. Все как одна говорили, что это по-настоящему жуткое место. Тем не менее известно, что Мартин состоял и в более длительных связях. Так, одной из его девушек была некая Джанет Хуани. Как рассказывал сам Брайант при общении с психиатром, от этих отношений он получал секс, а девушка – деньги и путешествия. Но спустя какое-то время ей все надоело, и их общение прекратилось. Другая девушка по имени Мэри в интервью для издания Seven News» рассказывала следующее.
1: «На первом свидании я сразу дала понять, что деньги меня не интересуют. Мне хотелось понять, что он может дать мне как личность. На тот момент мне было 16, ему
0: 27.
1: Тогда в ресторане он пытался казаться умным, но, если честно, у него ничего не получалось. На второе свидание он позвал меня на морскую прогулку». «Когда мы отошли от берега на приличное расстояние, у лодки закончился бензин, и мы начали дрейфовать. Отчетливо помню, как Мартин постоянно повторял, что мы с ним умрем. Он смотрел на меня и плакал. Ему было и страшно, и стыдно одновременно».
0: Отношения Мэри и Мартина были недолгими. Спустя пару-тройку встреч парень спросил у девушки, не хочет ли она выйти за него замуж. Та, само собой, отказалась, так как не видела с ним никакого будущего, несмотря на большое наследство. Но если деньги не помогали ему в завоевании сердец прекрасных австралийк, то они позволяли ему выбирать любой образ жизни, который он захочет. И когда Мартину в Хобарте стало скучно, он начинает путешествовать по стране и миру. В декабре 1993 года Брайант-младший покидает свой родной город и сперва летит в Мельбурн, а затем в Сингапур. В ходе первого путешествия он пробыл вдали от дома только три дня. Но уже в начале апреля 1994 года, после продажи фермы в Коппинге, он снова летит в Мельбурн, затем в Бангкок, потом в Лондон, Стокгольм и Лос-Анджелес. Обратно он возвращается только 7 мая. Всего за два года Брайан шесть раз посетил Европу, трижды США и один раз Юго-Восточную Азию. Также он побывал в Новой Зеландии и Японии, но больше всего ему нравилось приезжать в Мельбурнский зоопарк, где он мог находиться часами. Также он часто катался по городу на трамвайчике. Как выяснится позже, все эти путешествия совершались лишь ради одного – заполнить душевную пустоту после утраты близких людей. В беседе все с тем же Полом Малином Мартин скажет, что лучшей частью его путешествий были длительные перелеты, в ходе которых он мог разговаривать с теми, кто сидел Рядом. Для примера скажу, что перелеты Мельбурн-Бангкок и Бангкок-Лондон длятся 12 часов. Что касается путешествий вне самолетов, то Мартина они разочаровывали. Неважно, в какой бы стране он находился, люди в барах, кафетериях, магазинах и на улицах отказывались с ним разговаривать. Единственным человеком, кто действительно хотел с ним проводить время, была Петра уилмут Мартин описывал ее как очень умную девушку, увлекающуюся садоводством и которая долгое время не могла найти работу. Также парень говорил, что они часто ходили по кафе и ресторанам, фотографировались и на регулярной основе, по обоюдному согласию, занимались сексом. Проще говоря, это были самые обычные отношения. Были у Мартина и другие увлечения – смотреть телевизор, слушать музыку и заливаться алкоголем. Любимой пластинкой был саундтрек к мультфильму «Король лев». Любимые фильмы Бейп про поросенка пастуха «Осада и защитник» со Стивеном Сигалом. Помимо этого, парень частенько покупал эротические и военные журналы. В последних, как правило, он любил читать статьи про оружие. И, кстати, несмотря на задержки в развитии и судебный запрет на самостоятельное распоряжение наследством, с покупкой оружия у Мартина не было никаких проблем. Причем лицензии на владение у него не было. Что касается алкоголя, то после смерти отца его в жизни Мартина стало очень много. Начиная с января 1996 года парень употреблял каждый день. До обеда он обычно выпивал полбутылки самбуки, а после обеда Бейлис, ну или любые другие ликеры. Алкоголем Мартин пытался занять свободное время и избавиться от одиночества. Но как бы он не старался, все попытки найти новых друзей были опять обречены на провал. Ни общение с незнакомцами в самолетах, ни алкоголь, ни отношения с Петрой Уилмот не могли заполнить душевную пустоту. Неизвестно была ли эта попытка заставить окружающих обратить на себя внимание или желание отомстить всем тем, кто когда-либо его обижал, но в тот день, который Мартин несколько недель назад обвел красным маркером в перекидном календаре, должен был наступить всего через пару часов. Всю субботу 27 апреля 1996 года Мартин провел с Петрой. Днем пара, как обычно, прогулялась по городу, зашла в несколько магазинов, посетила пару кафе, ресторанов, а вечер провела в особняке. Несмотря на то, что раньше Брайант никогда не пользовался будильником и вставал тогда, когда посчитает нужным, в этот вечер перед сном он заводит его на 6 утра. Когда Петра спросила, зачем им так рано вставать, Мартин ответил, что у него есть дела. Утром, 28 апреля, после пробуждения, молодые люди вместе приняли душ, позавтракали и немного пообщались. А около 7 часов утра Мартин говорит Петре, что ей пора уходить. Хотя Мартин и закрепил на крыше своего желтого Вольва доску для серфинга, на пляж он не собирался. Да и в спортивной сумке, которую он взял из дома, лежали далеко не спортивные принадлежности. Захлопнув за собой дверь, он заводит машину и отправляется в Порт-Артур, делая по пути четыре остановки, в ходе которых он покупает зажигалку, кофе на вынос, бензин и банку томатного соуса. Как и большинство туристических мест, хорошая воскресная погода гарантировала владельцам кафе и магазинов Порт-Артура наплыв посетителей. Согласно данным, к часу дня в историческом месте уже было около 500 человек. Одним из самых популярных мест того времени было кафе Броуд-Эрроу, в котором около половины второго дня находилось примерно 60 человек. Кто-то заканчивал обедать, другие рассматривали безделушки в сувенирной лавке. В тот момент ни посетители, ни персонал заведения не обратили внимания на молодого человека с длинными светлыми волосами и большой спортивной сумкой в руке. Он подошел к бару, сделал заказ и попросил принести его на летнюю веранду.
1: «Сегодня здесь так много ос»,
0: — сказал парень, не обращаясь ни к кому конкретно. Следующие несколько минут он не произнес ни слова, но после того, как тарелки на столе опустили, он обвел взглядом оставшихся посетителей и немного разочарованно произнес:
1: «Жаль, что сегодня очень мало японских туристов».
0: Покончив с обедом, парень заходит внутрь заведения и уверенно идет в дальний конец кафе, где ставит на свободный столик тяжелую синюю сумку. Судя по стуку, внутри было что-то металлическое. Посмотрев последний раз на то, как люди доедают остатки своего обеда, Мартин расстегивает сумку и достает из нее полуавтоматическую винтовку Colt AR-15. Первым выстрелом он убивает малазийца Уильяма Ксингангу и его спутницу Су Ленг Чанг. Мужчине он попадает в шею, женщине в голову. Следующими выстрелами стрелок ранит Мика Сарджента и убивает выстрелом в с затылок его 21-летнюю девушку Кейт Элизабет Скотт. Далее прицел винтовки Мартина выхватил из толпы жену 28-летнего винодела из Новой Зеландии, Джейсона Винтера. Когда Джоан увидела сумасшедшие глаза Брайанта, она хватает сервировочный поднос и бросает его в стрелка. В этот момент Джейсон успевает толкнуть супругу и 15-месячного сына Митчела под стол, но сам получает пулю в голову. После звука первых выстрелов последними словами 44-летнего Энтони Найтингейла стали
1: «Нет, не делай этого!»
0: Пуля, выпущенная из винтовки AR-15, пробила мужчине шею. Далее одним точным выстрелом Мартин сперва убивает 68-летнего Кевина Винсента Шарпа, а затем стреляет в 66-летнего Уолтера Беннета. Пуля пробивает голову последнего мужчины насквозь и попадает в 67-летнего Раймона Джона Шарпа, брата Кевина. Несмотря на тяжелое ранение, он выживает. Эти выстрелы были сделаны с близкого расстояния. Осколками пуль были серьезно ранены Джеральд Брум, Гэй Фидлер и ее муж Джон. Затем Брайант делает еще несколько шагов вперед и стреляет в сторону Тони и Сары Кистон, которые сидели рядом с Эндрю Милсом. Мужчины были убиты выстрелами в голову с расстояния не более двух метров. Скорее всего, Сару Мартин просто не заметил, так как за пару секунд до выстрела муж толкнул супругу под стол. Далее осколками от пуль были ранены Тельма Уокер, Памела Лоу и Питер Кроссвелл, которым также удалось укрыться под своими столами. Этими же осколками была ранена Патрисия Баркер. Пройдя вперед пару метров, Брайан стреляет в сторону стола, за которым сидели Грэм Калайер, Кэролайн Лоутон и ее дочь Сара. Мужчина был ранен в челюсть, но остался жив. Кэролайн, которая пыталась закрыть с собой Сару, получила разрыв барабана перепонки от громкого выстрела рядом с лицом. Сара Лоутон была смертельно ранена в голову. Повернувшись, с близкого расстояния Брайант убивает Мэрвина Ховарда. Пуля проходит насквозь, разбивает окно и застревает в столе на веранде. Следующий выстрел попадает Мэри Ховард, жене Марвина, в голову. Направляясь в сторону сувенирной лавки, Мартин стреляет в Роберта Эллиота, который попытался убежать. Несмотря на попадание в голову и руку, мужчина выживает. С момента первого выстрела прошло всего лишь 15 секунд. За это время Мартин Брайант произвел 17 выстрелов, убил 12 и ранил 10 человек. Решив, что в кафе работа выполнена, Мартин идет в сторону сувенирной лавки. Воспользовавшись моментом, некоторые из посетителей Броу успели спрятаться за витринами и поваленными в панике столами. 17-летняя Николь Берджес и 26-летняя Элизабет Ховард спрятаться не успели. Первая была убита выстрелом в голову, второй стрелок попал сперва в руку, а затем в грудь. От полученных ранений девушка скончалась до приезда скорой помощи. Когда началась паника, Кэролайн Левер, Вера Джерри и несколько других туристов успели спрятаться за ширмой из мешковины. Деннису Леверу, мужу Кэролайн, не повезло. Как и многие другие жертвы, он был застрелен выстрелом в голову. Когда Рона Джарри, Полин Мастерс, Гвиндана Нандер, Питер и Кэролайн Нэш пытались выбить запертую дверь, за их спинами оказался Мартин. Спустя несколько секунд все они, кроме Кэролайн, были мертвы. Женщину спас муж, который лег на нее сверху, защищая от летящих пуль. В это время Мартин замечает движение в кафе. Он подходит к входной двери и стреляет через стол в Питера Кросвела. Пуля попадает мужчине в ягодицу. Он остается жив. На какое-то время выстрелы прекратились. Решив, что стрелок покинул здание, Джейсон Уинтер, прятавшийся в сувенирной лавке, сказал остальным посетителям, что он пойдет посмотреть, насколько сейчас безопасно в самом кафе. Мужчина покидает свое укрытие, но стоило ему сделать несколько шагов вперед, как его глаза встретились с глазами стрелка. Все, что успел выкрикнуть Джейсон, это слово «нет». Затем последовало четыре выстрела. В руку, шею, в грудь голову. Одна из пуль попала в американского туриста Денниса Олсона, который до этого сидел в укрытии со своей женой Мэри и Джейсоном Уинтером. Мужчина получил осколочные травмы руки, черепа, глаза и груди, но ему повезло, он выжил. Также повезло еще одному посетителю. Когда Брайан был готов сделать очередной выстрел, у него кончились патроны. Сохраняя спокойствие, стрелок перезаряжает винтовку, оставляет пустой магазин на прилавке и выходит на улицу. За 90 секунд Мартин произвел 29 выстрелов, 20 человек убито, 12 тяжело ранено. В это время люди, находившиеся за пределами кафе, решили, что началась какая-то реконструкция и направились в сторону побоища. Но их остановили те, кто был рядом и видел, что происходило внутри Broad Arrow. Также во время стрельбы в кафе некоторым сотрудникам удалось бежать через кухню и предупредить людей снаружи, которые стояли около туристических автобусов. И так как все они были туристами, то просто не знали, куда бежать. Одной из тех, кто попытался вывести людей в безопасное место, была сотрудница исторической площадки Порт-Артур Эшли Джон Лоу. Девушка решила, что успеет провести небольшую группу туристов в информационный центр, но в этот момент из кафе вышел Мартин. Но из-за того, что между ними было около 100 метров, парень стреляет, но промахивается. Далее Брайант направляется в сторону припаркованных автобусов. Подойдя ближе, он замечает водителя Ройса Томпсона, стреляет от бедра и попадает ему в спину. Несмотря на то, что мужчина успел заползти под свой автобус, спустя несколько минут он умрет от потери крови. Следующей на очереди была Бриджит Кук, которая решила отвести людей к пристани, где, по ее мнению, можно было укрыться. Когда между автобусов Мартин увидел очередную группу туристов, он прицеливается и делает несколько выстрелов в их сторону. Несмотря на то, что выстрелов было несколько, только одна пуля попадает в цель и ранит Бриджит в правую ногу. Пуля застревает в бедренной кости девушки и ранит своими осколками водителя Яна МакКелви. Обоим удалось выжить. Следующие пули полетели в сторону другой группы туристов, прятавшихся за другим автобусом. Уинни Фред Аплин была смертельно ранена в бок, а Эвон Локли была ранена в щеку. Последняя выжила. Остальные люди, находившиеся в паническом состоянии, просто не понимали, куда бежать. Когда в очередной группе туристов кто-то крикнул, что стрелок идет к ним, люди побежали в сторону тех автобусов, где некоторое время назад была подстрелена Бриджит Кук. Тем временем Мартин Брайант по-прежнему находился на парковке около колонны автобусов, высматривая следующих жертв. Ими оказались Джанет и Невил Квинн. Выпустив несколько пуль по супругам, стрелок попадает женщине в спину, и она падает на землю недалеко от тела Ройса Томпсона. Невилу, мужу Джанет, удалось скрыться. Спустя еще пару десятков секунд Брайан стреляет в Дага Хатчинсона, который пытался скрыться за одним из автобусов. Несмотря на то, что пуля попала мужчине в руку, ему удалось добежать до пристани и там спрятаться. Оказавшись рядом со своим желтым Volvo, Мартин меняет AR-15 на бельгийскую винтовку FN Fall, заметив неподалеку от руин тюрьмы Порт-Артур Деннис Кромер, Брайант делает несколько выстрелов, но все попадают в гравий рядом с девушкой. После пары неудачных выстрелов, Мартин садится в свою машину, проводит там какое-то время и решает вернуться обратно к автобусам, оставив на заднем сиденье заряженный дробовик Дэо, которым он так и не воспользуется. Видя, как небольшая группа туристов прячется на его глазах в кустах, парень делает еще несколько выстрелов и чудом никого не задевает. После он подходит к истекающей крови Джанет Куин, раненой незадолго до этого, и делает смертельный выстрел в спину. Так как рядом с автобусами и внутри них продолжали оставаться люди, Мартин не спешит покидать территорию парковки. Увидев, что в одном из таких автобусов кто-то движется, стрелок заходит внутрь и стреляет в Эльву Гейлард. Несмотря на то, что пуля попала в руку, ранение оказалось смертельным. Направляясь к выходу, Мартин видит, как Гордон Фрэнсис, находящийся в соседнем автобусе, бежит по проходу, чтобы закрыть двери. Один выстрел, и мужчина оказывается на полу без сознания. Спустя несколько минут его обнаружат медики, отвезут в реанимацию, сделают четыре сложнейших операции и подарят ногу. Жизнь. В это время Невил Квин, чью жену Мартин добил вторым выстрелом в спину, решает вернуться назад к супруге. Преодолев расстояние от причала до парковки, мужчина оказывается в нескольких метрах от тела своей супруги. Из автобуса выходит Брайант и делает как минимум два выстрела, но промахивается. Испуганный Невил бежит вперед, запрыгивает в один из автобусов и пытается спрятаться, в надежде, что стрелок не увидел, куда он забежал, но Мартин видел и уже был внутри. Подойдя вплотную к мистеру Куину, Брайант произносит «От меня никто не уйдет» и наводит винтовку на мужчину. Мужчину. Когда Невилл, словно в замедленной съемке, видит, что стрелок нажимает на курок, он пытается присесть, и вместо головы пуля попадает в шею. Через несколько минут мужчины в экстренном порядке увезут на вертолете в больницу. Ему спасут жизнь. Последний выстрел на парковке будет сделан в гражданина США, Джеймса Баласка. Пуля пролетит мимо в нескольких сантиметрах от его головы. На счету Мартина Брайанта 24 убитых и 18 раненых человек. Можно было переходить к следующей главе. Вернувшись назад, Мартин садится в свой желтый Вольво 244 и выезжает на Джетти Роуд, в сторону пункта оплаты парковки. Очевидцы вспоминают, что по дороге он сигналил и махал руками окружающим. Проехав примерно 600 метров, Брайант замечает на дороге Нанет Микич с двумя детьми – трехлетний Медлен и шестилетний Алланой. Когда машина затормозила рядом, девушка подумала, что кто-то хочет ей помочь, и решила остановиться. Вместо этого, вышедший из машины парень наставил на нее оружие и приказал встать на колени. Когда Нанет с младшей дочерью на руках выполнила приказ, старшая дочь побежала в лес. Без лишних разговоров Мартин убивает мать с ребенком выстрелами в голову и отправляется за второй девочкой, которая спряталась в кустах неподалеку. С ней он поступил так же, как и с мамой. Когда Мартин подъехал к пункту оплаты парковки, то решил остановиться около BMW 7 серии. Автомобиль принадлежал Мэри Роуз Никсон, которая сидела спереди на пассажирском сидении. За рулем был Рассел Джеймс Поллард, а сзади находились Хелен и Роберт Грэм Зальцманы. Когда пассажиры выходят из машины, Мартин хватает винтовку и сперва убивает Роберта, а затем Хелен. Понимая, что, скорее всего, дальше будет его очередь, Рассел тянется к коробке передач, чтобы сдать назад, но получает смертельное ранение через лобовое стекло. Следующая пуля убивает Мэри. Вытащив трупы из машины, Стрелок перебрасывает все оружие и канистру с бензином из Вольва в БМВ и собирается уезжать. Но перед этим он стреляет в Грэма Сазерленда, который хотел поскорее покинуть место бойни. Пули пробивают лобовое стекло, но водители не попадают. Стрелок садится за руль и уезжает. На счету Мартина Брайанта 31 убитый и 19 раненых. Проехав вверх по дороге, стрелок замечает белую Toyota Корола, отъезжающую от станции техобслуживания, и преграждает ей путь. Не произнося ни слова, Мартин открывает пассажирскую дверь и начинает вытаскивать из машины Зои Холл. В это время Глен Пирс, который до этого сидел за рулем Короллы, подходит к Брайанту и начинает на повышенных тонах просить оставить его подругу в покое, но вместо этого Мартин направляет на мужчину винтовку и приказывает залезть в багажник ПМВ. Далее, вернувшись к Тойоте, Брайан замечает, что Зои пытается перелезть на водительское сиденье. Делать этого ей не удается. На полученных ранений девушка умирает мгновенно. В это время на станции техобслуживания находились люди. Чтобы не началась паника, дежурный приказал всем лечь на пол и поспешил быстро закрыть входную дверь, недалеко от которой у него была винтовка. Когда мужчина зарядил оружие, стрелок уже уехал. Зои Холл стала 32-й жертвой Мартина Брайанта. Подъезжая к гостевому дому «Морской пейзаж», Брайан стреляет в красный «Форт Фалькон» и пробивает ему лобовое стекло. Следующие выстрелы были сделаны в припаркованный автомобиль «Холден Фронтера». Первая пуля попала в капот, остальные разбили боковые стекла и ранили Линду Уайт в руку. Девушке удалось скрыться. Далее Мартин открыл огонь по автомобилю Марки Форд, который только что подъехал к морскому пейзажу. В ходе стрельбы осколками от разбитого стекла был ранен водитель Дуглас Хорнер. Трое пассажиров остались невредимыми. Когда молодым людям удалось скрыться, они поехали в соседний гостевой дом Фокс-Хаунд, где попросили владельцев вызвать полицию. Выйдя из машины, Мартин произвел еще несколько выстрелов, проезжающий мимо автомобиля. В первом случае осколками будет ранен водитель Саймон Уильямс, а его жена Сьюзен получит ранение в руку. Во втором случае пуля попадет в машину но никого не ранит. Вероятно, после того, как Мартину надоело стрелять по проезжающим мимо машинам, он вытаскивает из багажника Глена Пирса, отводит его в морской пейзаж и пристегивает наручниками к перилам внутри дома. Около двух часов дня парень обливает БМВ бензином и поджигает. С момента первого выстрела прошло полчаса. Спустя всего несколько минут после начала стрельбы в Порт-Артуре на место была вызвана полиция. Двое молодых констеблей, Пол Хайланд и Гарри Уиттл приняли вызов и отправились к месту происшествия, так как находились к нему ближе остальных. Когда офицер Хайланд ехал по артур Хайвей, то увидел у гостевого дома морской пейзаж, горящую БМВ. На припаркованных рядом машинах также виднелись пулевые отверстия. Когда прибывает констебль Уиттл, полицейские ставят свои машины на дороге по разным сторонам морского пейзажа, чтобы пули преступника, который скорее всего находится внутри дома, не попали в проезжающие машины. В этот момент БМВ взрывается и из гостевого дома в сторону полицейских летят пули. Группа специального назначения добралась до морского пейзажа только к закату. Периодически из окон гостевого дома звучали выстрелы. Спустя несколько часов начала появляться информация. В ней говорилось, что возможным подозреваемым мог быть 28-летний житель Ньютауна пригорода Хобарта по имени Мартин Брайант. Известно, что помимо дробовика, винтовок AR-15 и FN у Мартина был доступ к ружьям, принадлежавшим владельцам морского пейзажа – Дэвиду и Салли Мартин. И когда оперативники установили, что у стрелка в заложниках находится как минимум три человека, они решают отменить готовящийся штурм и вместо этого вызывают специальную группу переговорщиков. В течение следующих шести часов старший переговорщик сержант Терри Маккарти разговаривал с Брайантом по телефону. В ходе переговоров единственным требованием парня было желание полетать на военном вертолете. Но договор. Бориться с преступником сержанту не удалось, так как у Мартина разрядился беспроводной телефон. Ближе к утру к морскому пейзажу подтянулось подкрепление из штатов Виктория и Новый Южный Уэльс. Расстояние между Порт-Артуром и этими штатами превышает 800 километров. Это была самая масштабная полицейская операция в истории Австралии. На следующее утро, в понедельник 29 апреля, полиция организовывает экстренный брифинг, чтобы решить, как поступать дальше. И пока они пытались найти решение, из коттеджа повалили клубы дыма. В 8.25 утра в горящей одежде на улице улицу выбегает Мартин Брайант. Преступник был тут же арестован и отправлен в больницу, где многие из его жертв находились в тяжелом состоянии. Группа пожарных начала тушить то, что осталось от морского пейзажа. Вскоре внутри руин будут найдены тела трех жертв. Согласно заключению Корнера, Глен Пирс был убит во время вечерних переговоров с полицией, а Дэвид и Салли Мартин были застрелены до начала бойни в Порт-Артуре и стали первыми жертвами Мартина Брайанта. Чуть больше чем за 12 часов тихий, светловолосый парень убил 35 человек среди которых были мужчины, женщины, дети. В то время как Мартин Брайант, получивший ожоги тела после поджога морского пейзажа, выздоравливал в королевской больнице Хобарта под усиленной охраной, семья и друзья жертв пытались смириться с трагедией. Бывший полицейский Фил Пайк, которому была поручена мрачная задача охранять самого жестокого массового убийцу Австралии, вспоминает, какими были те шесть дней. Первая смена началась в 6 утра. Когда Фил заглянул в четырехместную палату, то увидел в ее конце скрюченную фигуру под коричневой простанью и скопной обгоревших волос. Из-за того, что внутри было темно, молодой полицейский не понимал, спит ли сейчас преступник или бодрствует. Спустя пару часов, когда в палоту пришли врачи, Мартин сжал кулак, выставив вперед указательные средние пальцы, имитируя пистолет. И пока медперсонал находился с ним в одном помещении, тот делал вид, что стреляет по ним. Фил Пайк также вспоминает, что когда в СМИ появилась информация о том, что Брайант находится в королевской больнице Хобарта, в участок поступила неподтвержденная информация, что в Танзанию вылетело несколько человек, чтобы убить Мартина своими руками за то, что он сделал. Все эти шесть дней порт-артурский стрелок лежал прикованным наручниками к больничной кровати, с которой вставать ему запрещалось, даже для того, чтобы дойти до уборной. Испражнялся Мартин исключительно под себя. Просто не менялись несколько раз в день. И пока Брайант лежал в больнице, полицейским удалось завершить реконструкцию резни. Они почитали, что с момента начала стрельбы до того момента, когда Мартин покинул историческое место, прошло всего лишь восемь минут. За 8 коротких минут Мартин Брайант убил 28 австралийцев, 4 англичан, двух малайзийцев и одного человека из Юго-Восточной Азии. Из раненых 15 человек были австралийцами, а двое других из Канады и Америки. Когда в детальном отчете с места преступления полиция рассказала, что Брайант приобрел огнестрельное оружие без лицензии, это, само собой, вызвало бурю негодования у всей страны. Практически сразу после этого огромное количество австралийцев начали звонить в газеты, на телевидение и радио, требуя, чтобы правительство Австралии в срочном порядке рассмотрело законы о выдаче оружия гражданским лицам. К этим требованиям присоединился и ряд политиков. И хотя в большей степени резня в Порт-Артур произошла из-за доступности оружия, статистика того времени говорила, что в Тасмании, родном штате Мартина Брайанта, был самый низкий уровень убийств в стране – всего 0,85 убийства на 100 тысяч населения. А эти цифры, чтобы вы знали, намного ниже, чем в Японии, где действует один из самых строгих законов об оружии в мире. В конечном итоге премьер-министр Джон Ховард провел радикальные реформы в отношении владения оружием в Австралии, которые включали запрет на ввоз и продажу большинства полуавтоматического военного оружия. Кольт AR-15 и FN Fall к таковым относились. Когда Брайант поправился, к нему был допущен адвокат Джон Эйвери. Тогда парень посмотрел на своего будущего защитника и сказал...
1: Ты все так же живешь в большом доме с дубом напротив? Я помню, что твоя жена водила универсал Холден, а у тебя был э, белый Мерседес».
0: Вернувшись домой, адвокат рассказывает супруге о своем подзащитном. И она напомнила, что когда Мартин был маленьким, то приходил к ним несколько раз домой, чтобы продать кроликов. Женщина запомнила его, потому что казалось, что мальчик хочет не столько продать животных, сколько посмотреть, как выглядит их дом изнутри. Тогда Эйвери решил, что старое знакомство поможет ему установить тесный контакт с подзащитным и уговорить его признать свою вину.
1: Брайанта, то он не показался мне страшным человеком. Без оружия он был никем.
0: После нескольких бесед с подзащитным Джон Эйвери нанимает профессора судебной психиатрии Пола Малина, чтобы тот смог понять, что толкнуло парня на такие страшные действия.
1: Брайант был довольно красивым, голубоглазым и светловолосым молодым человеком, с немного детским лицом и грустными глазами. Все, что мне было нужно показать этому парню, что мне интересно с ним общаться.
0: Вспоминает профессор Малин. Он считает, что главная проблема в жизни Мартина заключалась в том, что в разные периоды жизни он был привлекательным ребенком, привлекательным подростком и привлекательным взрослым. Но когда люди начинали знакомиться с ним ближе, то понимали, что их собеседник страдает задержкой в развитии, и они от него сразу дистанцировались. Проведя несколько часов с Мартином наедине, Пол Малин делает вывод, что его разговор довольно последовательен, хотя словарный запас немного ограничен. Степень интеллектуальных ограничений становилась очевидной только тогда, когда профессор пытался проверить элементарные. Навыки парня, например, счет. Полный IQ Мартина составил всего 66 баллов. Также у Брайанта, как и у многих интеллектуально ограниченных людей, были проблемы с временными отношениями и последовательностью событий. Таким образом, он объединял события, которые фактически были разделены значительным промежутком времени. И рассказывая какую-либо историю, он изменял порядок событий, не осознавая искажений. Когда профессор начал расспрашивать парня о его семье, тот сказал, что отец был тихим, дружелюбным человеком, с которым у него были очень хорошие отношения. О а матери он сказал лишь то, что эта женщина стирала его одежду и готовила еду. Но и с ней, со слов самого Мартина, у него были очень хорошие отношения. Про свою младшую сестру он отзывался очень тепло. Причем до этого он сказал, что в детстве ему было очень трудно находить с ней общий язык, так как девочка хоть и была младше, но оказалась намного умнее самого Мартина. Но после того, как он в 1900 в 1990 году попал в аварию, сестра постоянно о нем заботилась, и это ему нравилось. Когда речь зашла о Хелен Харви, Мартин сказал, что мисс Харви была его единственным настоящим другом, с которой они очень хорошо ладили с первых дней. У них было много похожих увлечений, например, забота о животных. Как я говорил ранее, их отношения не носили сексуального характера. Они больше напоминали отношения матери с сыном. А после того, как Хелен умерла, Мартин был сильно удивлен, узнав о том, что унаследовал все ее имущество и деньги. И вроде бы на момент общения с психиатром Мартин до сих пор не понимал, насколько сильно он богат. Также Брайант подтвердил, что во время расстрела посетителей Порт-Артура он не был в состоянии алкогольного опьянения, а также не употреблял никаких наркотических веществ
1: общения с мистером Брайантом я обратил внимание на его ограниченный словарный запас иногда он неправильно употреблял
0: или произносил слова но эти ошибки являются причиной необразованности а не
1: психических проблем также во время беседы мистер брайан перескакивал с темы на тему что опять же является причиной его ограниченного интеллекта
0: также пол малин писал в своем отчете что брайан первоначально отрицал что страдает депрессией или пониженным настроением но по мере общения он начал раскрываться и говорить более откровенные вещи спустя какой в какое-то время он рассказал, что часто страдал от плохого настроения, которое ухудшалось каждым днем, когда он вспоминал, что люди не хотят иметь с ним дело. Он также сказал, что чувствовал себя несчастным и злился из-за того, что у него не было друзей.
1: Доктор Малин, я просто хотел, чтобы меня любили.
0: Психиатр уверен, что непонимание Мартином того, почему он не нравился людям, стало причиной его гнева. Из-за этого Брайант начал злоупотреблять алкоголем, усугубляя свои мысли и усиливая чувство одиночества. Ближе ко дню Х ему все чаще стало казаться, что люди на улице смотрят на него осуждающими взглядами. Также они говорят за спиной, смеются над внешностью и одеждой. Позже парень начал думать, что настолько не нравится окружающим, что они хотят причинить ему вред. В какой-то момент он даже пришел к выводу, что в такой ситуации лучше покончить с собой, чем жить в мире без друзей. И если верить его словам, то за 12 месяцев до бойни Мартин решил, что совершит самоубийство. Вот только не знал, когда, где и как это лучше сделать. Добавляло масло в огонь то, что Мартин начал думать, что в его особняке живут привидения, которые появляются исключительно ночью. Треск стен или мебели он принимал за движение паранормальных сил. Брайант был уверен, что это дело рук мисс Харви и ее матери, которые в ночи шептали ему «сделай» или «иди сюда». Пол Малин уверен, что все эти фантазии о призраках не указывают ни на какое серьезное психическое заболевание. Скорее всего, это следствие того, что Мартин являлся человеком, который плохо переносил одиночество. Интересно и то, что в начале интервью с психиатром Мартин Брайант назвал бойню в Порт-Артуре несчастным случаем и сказал, что не помнит, зачем он все это сделал. Единственное четкое воспоминание об этом дне – это возмущение водителя и пассажиров BMW, которые чем-то были недовольны. Следующее, что он помнил – это как ехал на том самом BMW на большой скорости. Но это была его первоначальная версия событий. После того, как Пол Малин стал проявлять больше интерес к тому, что говорит подозреваемый, он рассказал о том, что на самом деле произошло в Порт-Артур 28 апреля. Когда психиатр спросил, почему он это сделал, парень рассказал, как после смерти Хелен Харви его все сильнее беспокоило чувство, что люди его обижают и не идут на контакт. Тогда он решил им всем отомстить. Сперва он хотел кого-нибудь задушить, но потом пришел к мысли, что оружие убьет большее количество людей, чем его руки. Также Брайант рассказал профессору Малину, что у него был пулемет, который он купил в начале года. Но вот из-за того, что у оружия был какой-то дефект, он с февраля или марта находился в ремонте. Когда психиатр в очередной раз спросил про бойню в Порт-Артуре, Мартин сказал, что план у него родился за несколько месяцев до трагедии.
1: «Мне кажется, Порт-Артур — это самое жестокое место в Австралии. Раньше там было так много насилия, и поэтому я решил, что для меня это самое подходящее место».
0: Теперь, надеюсь, вы понимаете, для чего я сделал такую длинную историческую справку перед началом эпизода. В данном случае эта информация мне не кажется лишней, а наоборот, как нельзя лучше подчеркивает мотивацию Мартина. Вернемся к его истории. Самыми опасными чертами характера Брайанта, по словам профессора Малина, были обидчивость и злопамятность. Лучший пример — убийство мистера и миссис Мартин. В беседе с психиатром парень говорил, что это злые и худшие люди в его жизни. Когда он был маленьким, его отец хотел купить недвижимость недалеко от морского пейзажа. Но Дэвид Мартин сделал это раньше. Морис Брайант был подавлен и долго не мог выйти из депрессии. После смерти отца Брайант-младший решил купить гостевой дом у Мартинов. Но Салли сказала, что ни за какие деньги не продаст семейный бизнес. После этих слов. Мартин убивает супругов и относит их тела в спальню. Полицейским удалось установить, что выйдя из дома в 9.47 утра, в 11 часов Мартин был уже в Форсете. Между этими точками около 35 километров. Далее очевидцы рассказывали, что около 11.45 видели подъезжающий желтый Вольво к морскому пейзажу. Зайдя внутрь и получив отказ, Брайант делает несколько выстрелов, а затем ударяет Дэвида ножом. Это предположительное время смерти супругов. Далее Мартин Брайант выходит из морского пейзажа и натыкается на пару, которая хотела остановить здесь на несколько дней в ответ блондин с сумасшедшими глазами говорит что гостевой дом закрыт так как его родители находятся в отъезде их разговор состоялся около половины первого дня забрав ключи от морского пейзажа мартин садится в вольво и едет в сторону порт-артура по пути он замечает машину с перегревшимся двигателем узнает нужна ли им помощь и когда те говорят что помощь не требуется брайан советует им заехать в порт Артура и выпить кофе в кафе Broad эру что было дальше мы уже знаем что касается адвоката Джона Эвери, то ему пришлось довольно-таки несладко. Практически в самом начале беседы, когда мужчине показалось, что ему удалось установить контакт с подзащитным, тот ответил, что никогда раньше не бывал в Порт-Артуре.
1: «Послушай, перестань рассказывать мне эту чушь. Мы с тобой прекрасно знаем, как все было на самом
0: деле». И после этих слов он рассмеялся, а затем дал мне полное признание, которое совпадало с
1: официальной полицейской версией.
0: В ходе общения Эйвери узнал, что за несколько месяцев до расправы Мартин несколько раз посещал Порт-Артур и купил синюю спортивную сумку. Владелец магазина вспоминает, что перед тем, как совершить покупку, парень измерил длину нескольких таких сумок. Также во время беседы с адвокатом Мартин нарисовал жуткую схему того, как он двигался внутри кафе, расстреливая посетителей. И на этом рисунке он нарисовал себя черным цветом, а жертв — красным. Эйвери вспоминает, что Брайант рисовал это все с какой-то радостью, словно хвастаясь перед ним. Также в течение нескольких недель после бойни Брайант подвергался различным психологическим тестам, и все они говорили о том, что Мартин вменяемый. Он не страдает шизофренией и синдромом Аспергера, а значит, может предстать перед судом. Но когда Мартин Брайант впервые предстал перед Верховным судом Тасмании, он не признал себя виновным. Для сторон обвинения и защиты это был неожиданный поворот событий. Адвокат Джон Эвери считает, что Мартин это сделал лишь для того, чтобы еще раз встретиться на суде с выжившими. Он хотел, чтобы эти люди еще раз посмотрели на него и сказали, что только Мартин Брайант ответственен за все эти убийства. Таким образом, он хотел добиться внимания. Но было у Мартина и слабое место, о котором адвокату рассказал психиатр Пол Маллин. Брайант крайне болезненно реагировал на то, что другие люди говорят о его низком IQ, задержке в развитии и умственной отсталости. Тогда Джон Эвери сказал, что если Мартин будет продолжать настаивать на своей невиновности, то абсолютно все люди в зале суда будут считать его глупым человеком, так как огромное количество туристов видело, кто в них стрелял. Немного подумав, Мартин написал огромными буквами на огромном листе бумаги следующее.
1: Я, Мартин Брайант, хочу признать себя виновным по всем 72
0: пунктам обвинений. Хочу, чтобы мой адвокат сказал суду, что я готов поменять свое заявление
1: с невиновен на виновен. 24 октября 1996 года.
0: Судебный процесс над Мартином Брайантом начался 7 ноября 1996 года. В ходе заседания свидетели рассказывали об ужасных травмах, которые получали они или их близкие. Самым жутким было то, что практически все эти люди говорили, как Мартин Брайант во время стрельбы улыбался. Улыбка не сходила с его лица и во время судебного процесса, когда сторона обвинения транслировала любительское видео очевидцев. Пару раз Брайант даже откровенно засмеялся. 22 ноября 1996 года судья Верховного суда Тасмании Уильям Кокс огласил приговор.
1: Мартин Джон Брайант вы обвиняетесь в убийстве 35 человек, в 20 покушениях на убийство, в причинении тяжких телесных повреждений еще троим людям, в нанесении повреждений средней или легкой тяжести еще восьмерым людям. Вы обвиняетесь в четырех пунктах нападения при отечающих обстоятельствах, в одном пункте поджога чужого имущества, а именно машины, которую вы захватили, угрожая оружием владельца. Также вы обвиняетесь в поджоге гостевого дома «Морской пейзаж». МАРТИН Брайант, по каждому из 35 пунктов обвинения в убийстве, суд приговаривает Вас к пожизненному лишению свободы. По каждому из оставшихся пунктов обвинительного заключения Вы приговорены к тюремному заключению сроком на 21 год. МАРТИН Брайант, у Вас не будет права на условно-досрочное освобождение ни по одному этому обвинению.
0: В общей сложности суд приговорил Мартина Брайанта к лишению свободы на срок в 1652 года без права на условно-досрочное освобождение. Австралийский новостной портал news.com.au пишет, что спустя 25 лет после трагедии, жизнь Мартина Брайанта – это жизнь жалкого, тучного и глупого человека средних лет. Сейчас стрелку из Порт-Артура 54 года, и он проводит свою жизнь в крыле строгого режима тюрьмы Ризден, примерно в 10 километрах от дома его родителей. За эти годы врачи диагностировали Мартину интеллектуальные и социальное отклонения, а также синдром Аспергера, которого у него точно не было на момент вынесения приговора. IQ преступника держится все на том же низком уровне. Один из бывших надзирателей сказал, что за время заключения Мартин превратился из подтянутого симпатичного парня в мужчину с весом 160 килограмм. Причем вес он набрал из-за частого поедания конфет и шоколада, которые другие заключенные дают ему взамен на услуги сексуального характера. После этого Брайант получил прозвище «Порки Пик». Еще одно австралийское издание Newscorp сообщает, что пару лет назад Брайанта тайно вывозили из тюрьмы для экстренного удаления катаракты в офтальмологической клинике Хобарта. Один из офицеров подтвердил, что данное мероприятие было проведено около пяти часов утра, чтобы никто не видел заключенного и не напал на него. Как сложилась жизнь сестры Мартина, неизвестно. А что касается матери, то в одном из относительно недавних интервью она сказала, что теперь считает своего сына виновным во всех этих преступлениях. Хотя в 2011 году Карлин заявляла, что нет никаких доказательств, что ее сын был в Порт-Артуре. Плюс некоторые свидетели не узнали в преступнике Мартина Брайанта. В принципе, я ее прекрасно понимаю. Любая мать будет до последнего защищать своего ребенка. Но вот чего я точно никогда не пойму, это абсурдные конспирологические теории. В ходе поиска материала к данному эпизоду я наткнулся на несколько объемных работ, которые призывают включить критическое мышление при рассмотрении кейса Мартина Брайанта. Одну такую работу я прочитал полностью, вторую только наполовину. Они, в принципе, более-менее похожи. Причем с первых строк авторы ни к чему не склоняют читателя, а наоборот, они предлагают посмотреть на события под другим углом. А вот дальше начинается настоящий мрак. Все эти квази критические взгляды на события 28 апреля 96 -го года сводятся к тому, что Мартин никого не убивал. Авторы уверены, что это все заговор. Стрельба была нужна для того, чтобы с витрин оружейных магазинов пропали определенные виды военного оружия. И в какой-то мере доводы ЗА звучат довольно убедительно, особенно если взять и отключить мозг. В этих работах рассказывается, что стрелок провел в Броутару не полторы минуты, а намного больше. А еще, после стрельбы, с прилавков исчезли Colt AR15 и FN, а также многое 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 другое. Но когда я посмотрел другие работы одного из авторов, то понял, что лучше всю эту писанину вообще не принимать всерьез. Например, я наткнулся на своеобразный гид по тому, как выжить после 2000 года, когда настанет конец света. И тут либо я что-то упустил 21 год назад, либо автор немного промахнулся с расчетами. Вообще все это, конечно, смешно и забавно, но во всех этих работах главной жертвой выставляется Мартин Брайант, а не те 35 человек. Пока я писал сценарий к этому эпизоду, то каждый день натыкался на различные статьи, которые хоть чуть-чуть, но проливали свет на подробности данной трагедии. И все они говорят лишь об одном – Мартин Брайант убил и ранил всех этих людей. Чего стоит то видео с допроса, где он говорит офицерам, что, скорее всего, они точно найдут человека, ответственного за все эти убийства, а затем улыбается и показывает на себя. Если вы не подписаны на Инстаграм, то зайдите, там это видео есть. Лично для меня этот человек не является жертвой, несмотря на его задержку в развитии и прочие ментальные проблемы. Мои дорогие диванные криминалисты, в завершении 20-го эпизода я хочу сказать вам всем огромное спасибо за то, что слушаете и помогаете проекту развиваться. Вы это делаете через репосты ВКонтакте, через публикации историй в Инстаграме или просто рассказываете о подкасте своим друзьям. За это вам огромное спасибо. Также огромное спасибо за ту поддержку, кто написал, когда увидел мой пост, что одна очень интересная прививка раскрылась в полной мере и выбила меня из колеи. Вы действительно крутые, и я говорю это не преувеличивая. Мне безумно приятно, что люди, находящиеся на разных концах земного шара и которые меня вообще не знают, проявляют такую поддержку. Также, благодаря подробной статистике на Яндекс.Музыке, Apple Podcast и Spotify, я могу точно сказать, что география True Crime на диване не ограничивается только Россией. Меня слушают как ближние зарубежье, так и дальние. Беларусь, Украина, Польша, Германия, США, Норвегия, Корея и многие-многие другие страны. И благодаря всей этой статистике, я также знаю, что у меня есть слушатели в Австралии. Я думаю, вы все со мной согласитесь, что такие трагедии, как Порт-Артур, Колумбайн, Аврора, Керч и другие, должны что-то менять в наших головах. Мы должны лучше заботиться о своих детях, обращать на изменения в их поведении и настроении, обращаться к специалистам, когда нам самим нужна помощь, быть сдержанней, толерантней и не забывать, что свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого. Понятно, что на законодательном уровне мы с вами ничего решить не можем, но зато в наших силах помнить о тех, кто не должен был погибнуть. Унифред Джойс Аплин, 58 лет. Уолтер Джон Беннет, 66 лет. Николь Луиза Берджес 17 лет. Соу Лэнг Чунг, 32 года. Эльва Ронда Гейлорд, 48 лет. Зои Энн Холл, 28 лет. Элизабет Джейн Ховард, 26 лет. Мэри Элизабет Ховард, 57 лет. Мервин Джон Ховард, 55 лет. Рональд Ноэль Джарри, 71 год. Тони Вадивеллу Кистан, 51 год. Лесли Деннис Левер, 53 года. Сара Кейт Лоутон, 15 лет. Дэвид Мартин, 72 года. Нойлен Салли Джойс Мартин, 69 лет. Полин Вирджана Мастерс, 49 лет. Алана Луиза микоч 6 лет. Медлин Грейс микоч 3 года. Нанет Патрисия микоч 36 лет. Эндрю Брюс Милс, 39 лет. Питер Брентон Нэш. 32 года, Гвенда Джоанн Андер. 67 лет, Уильям Ксинг Нг, 48 лет, Энтони Найтингейл, 44 года, Мэри Роуз Никсон, 60 лет, Гленн Рой Пирс, 35 лет, Рассел Джеймс Поллард, 72 года, Джанет Кэтлин Куин, 50 лет, Хелен Мария Зальцман, 50 лет, Роберт Грэм Зальцман, 57 лет, Кейт Элизабет Скотт, 21 год. Кевин Винсент Шарп, 68 лет, Раймонд Джон Шарп, 67 лет, Ройс Уильям Томпсон,
1: 59 лет, Джейсон Бернард Винтер, 29 лет.